0: Rádio Slovensko. Európsky týždeň. Po spoločnej európskej armáde sa hovorí o potrebe vzájomnej protivzdušnej obrany. Bude mať Únia spoločne chránené nebo. Viacere štáty s ňou súhlasia a môže za to vojna na Ukrajine. Školenia ukrajinských vojakov sú po tomto týždni opäť bližšie. A bližšie je vďaka vojne aj Bosna a Hercegovina k vstupu do klubu. To budú témy Európskeho týždňa dnes s Luciou Jar. Dobrý deň. Dobrý deň. Od mikrofónu pozdravuje Sone Vajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. 15 členských štátov v rátone Slovenska podpísalo dokument smerujúci ku spoločnej ochrane vzdušného priestoru, čo o ňom vieme a čo je jeho cieľom.
1: Aby som to trošičku poupravila, tak ide o 14 členských krajín NATO a Fínsko, respektíve 13 členských krajín EÚ a Norsko a Spojené kráľovstvo. Európska iniciatíva ochrany neba vzniká z nemeckého popudu a jej cieľom je vytvoriť európsky systém, vzdušnej a protiraketovej obrany. V podstate to znamená, že tieto krajiny by mohli v budúcnosti spoločne nakupovať takéto zariadenia a systémy. No a zapojeným krajinám to v podstate má okrem jednoznačného posilnenia tej obrany schopnosti svojho vzdušného priestoru pomôcť aj znižiť náklady pri nakupovaní takýchto systémov a tieto systémy majú potom aj jednoduchšie spolupracovať medzi sebou.
0: Čiže ide o 13 členských štátov, to je takmer polovica unijných štátov. Ide teda o projekt Európskej únie, alebo je to skôr nezávislý projekt?
1: Asi by som to skôr pomenovala ako iniciatívu spomínaných krajín. Aj to podpisovanie sa ako keby udialo v čase, kedy ministri boli na zasedaní Severoatlantickej aliancie. Ale je zaujímavé, že sa k dohode napríklad ešte nepridalo ani Francúzsko, ktoré bolo v podstate v ostatných rokoch takým ťahačom spoločných európskych obranných projektov, ale ani Poľsko, ktoré je teraz veľmi aktivné na Ukrajine a kvôli Ukrajine. Varšava hovorí, že namiesto toho bude pracovať na vlastnom systéme protivzdušnej obrany a Paríž sa tentokrát ospravedlnil s tým, že sa spolieha na taký odstrašujúci účinnok svojho vlastného aj jadrového arzenálu. No ale v iniciatíve sú zapojení aj Briti, ako som spomínala, ktorí ešte ako súčasť Únie chceli pracovať na, na obrane len v rámci štruktúr NATO, nie v rámci EÚ, Sú tam aj Maďari, sú tam aj Bulhari, takže bude to určite zaujímavý a dôležitý projekt pre celý kontinent.
0: A počíta sa tam aj zo so spoluprácou asi so Spojenými štátmi, to je ako teda e, najväčším spojencom.
1: Priamo v tej dohode nie sú zapojené Spojené štáty, naozaj ide o takú nemeckú iniciatívu, ale keďže sa to dialo v rámci chodieb na to, tak určite o tom jednak Američania musia vedieť a jednak určite má akákoľvek snaha posilniť spoločnú transatlantickú obranu podporu aj tam.
0: Členské štáty Európskej únie sa dohodli na približnej podobe vojenskej misie, ktorá by mala vycvičiť až 15 tisíc ukrajinských vojakov v niekoľkých členských krajinách. Je známe, ako by to teda malo vyzerať? Sú známe nejaké podrobnosti?
1: Tie informácie sú zatiaľ také neúplné. O presnej podobe vedia určite viac diplomatia zainteresovaní. Čo vieme z takých agentúrnych informácií, je, že prví ukrajinskí vojaci by tréningom mohli prejsť už do konca. V čase tejto zimy hovorí sa, ako ste spomínali, o tých 15 tisícoch vojakov. viaceré krajiny by mali ponúknuť priestor. Už totiž viaceré členské krajiny v posledných mesiacoch takéto individuálne cvičenia robili a to hlavne preto, aby ukrajinským vojakom umožnili obsluhovať stráne, ktoré vlastne tieto štáty dodávali vojnou v ničenej krajine. Myšlenkou misie je preto naozaj doplniť taký súčasný tréning o ďalšie ponuky a celkovo lepšie skoordinovať vzdelávanie v rámci bloku. Únia má v tomto na teraz zatiaľ politickú dohodu, to znamená, že misiu budú ešte musieť schváliť predsedovia, predsedkine vlád, a respektíve a prezidenti členských štátov.
0: Zatiaľ sa asi najviac skloňujú dve krajiny, ktoré by mohli cvičiť vojakov a kde sa už vlastne aj cvičili. To je Nemecko a potom aj Polsko. Je známe, kto teda tento výcvik bude platiť a financovať?
1: Tá misia má byť financovaná z európskych peňazí, teda zo spoločného balíčka, z rozpočtového mechanizmu, ktorý sa volá Európsky mierový nástroj. Je to ten istý nástroj, kde už bolo vyčlenených 2,5 miliardy eur na financovanie nákupu zbraní a vojenského vybavenia pre Ukrajinu. Keď si spomínate, tak vo februári, keď začala vojna na Ukrajine, tak presne tento fond sa spomínal, že sa prvýkrát spúšťa, prvýkrát európske peniaze na takéto obrané bezpečnostné záležitosti pôjdu. Portál Eurakiela, ešte ešte piatok vlastne priniesol informácie, že tento nástroj, ktorý naozaj obsluhujú najmä v Bruseli, má v súčasnosti isté komplikácie preplácať viaceré požiadavky od členských krajín únie, pretože funguje to tak, že ak sa čosi pošle na Ukrajinu niektorá krajina, tak si to ako keby dá preplatiť z tohto fondu. A tých požiadaviek je teraz naozaj veľmi veľa. Blogalestrubuje teda, že na tréning pre ukrajinských vojakov sa v rozpočte určite peniaze nájdu.
0: Tento týždeň zaujala aj správa, že Bosna a Hercegovina dostala od Európskej komisie odporúčanie stať sa kandidátom na člena v Európskej únii. Dá sa hovoriť o tom, že to súvisí aj s vojnou na Ukrajine, alebo prečo prichádza tento krok teraz?
1: Jednoznačne sa tu dá povedať, a pri predstavovaní tohto ročných správ o kroku v prístupových rokovaniach medzi Európskou úniou a krajinami Západného Balkánu a Turecka, to spomínali aj viacerí predstavitelia. Niekoľkokrát to zdôrazňovali v šéf európskej diplomácie, Josef Borrell doslova povedal, že je to dlhodobá investícia do mieru prosperity a stability pre náš kontinent. Komisia navrhla udeliť štatút kandidátskej krajiny, čo je taký upgrade z toho potenciálneho kandidátskeho štatútu, ktorý má Bosna doteraz. Vtedy, keď sa vlastne Bosna vráti k plneniu svojich priorít, na ktorých sa dohodli s komisiou, až vtedy teda komisia odporúči členským štátom, aby tento štatút polnohodnotného kandidáta potom členské krajiny EÚ posne udelili, čiže ešte sme trošku ďalej od tohto štatútu.
0: Ale dá sa povedať, že v tomto kroku možno vidieť aj nejakú snahu o približenie Balkánu k Európskej Unii?
1: Aj to určite. Samozrejme vidíme ešte stále snahy aj Ruska, aj Číny byť o mnoho dôležitejším hráčom na Balkáne a Európska únia jednoducho v tomto mocenskom zápase chce ostať významným a dôležitým hráčom. Možno sa to nevidí vždy na verejnosti, alebo veľa sa o tom nerozpráva, ale Európska únia má neuveriteľné množstvo projektov priamo na Balkáne, rôznych rozvojových, ktoré pomáhajú naozaj reformovať tie systémy, celkové systémy, čo je pre, pre tie krajiny neoveriteľne dôležité a tým pádom chce byť relevantným hráčom a nechce jednoducho pustiť tento kraj zo svojho dohľadu.
0: Uzatvára Lucia Jár, ďakujem vám za rozhovor.
1: A ja ďakujem pekný deň.
0: Počúvali ste Európsky týždeň. Za pozornosť ďakujú portál Euraktiv a Sone Vajsová.
1: Rádio Slovensko, Európsky týždeň.